0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 6 de mayo del año 2021. Ahora sí, nos metemos de lleno en la actualización de las noticias. A iniciativa del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó un llamado a sala de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la resolución de esa cartera, con fecha 11 de febrero, firmada por la jerarca, que le concedió exoneraciones fiscales a una empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La interpelación fue votada por la bancada de la oposición y el representante de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien explicó que por razones de reciprocidad, ya que la oposición lo acompañó a él en su momento, cada vez que cualquier legislador de cualquier partido proponga un llamado a sala, él lo va a acompañar. La moción triunfante resaltó que Alfie, actual director de la OPP, también lo era al momento de la resolución. El texto señala que se pide la comparecencia de la ministra en virtud del vínculo por el cual el beneficiario de la exoneración concedida es, al igual que la ministra que la concede, uno de los principales responsables de la política económica del país y del manejo de los recursos públicos, como del contexto de crisis sanitaria, económica y social, que no cesa de agravarse. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado socialista Gonzalo Sibila, quien será el miembro interpelante, dijo que el hecho es gravísimo y que para el Frente Amplio los temas éticos no son temas menores. Tenemos que exigir responsabilidades políticas y discutir esto en ámbitos parlamentarios con instrumentos que están a nuestro alcance, dijo Sibila.
1: La interpelación no se desencadena por el uso de los beneficios tributarios. La interpelación nosotros la definimos en marzo, una vez que se conoce la resolución, por la resolución en sí. O sea, lo que nosotros estamos cuestionando es la firma de una resolución por parte de una jerarca del gobierno con incidencia directa en el manejo de los recursos públicos, beneficiando a otro jerarca del gobierno que también tiene manejo directo de la política económica y de los recursos públicos. Alfie tuvo mucho tiempo para retirar esta solicitud... No lo hizo. Eh, entre el 11 de febrero y el 5 de marzo también hubo tiempo para renunciar a los beneficios fiscales. No lo hizo. Y sobre todo la ministra tuvo la posibilidad de no firmar y firmó. Entonces eso para nosotros es un motivo más que suficiente para interpelar. Si esto no es un motivo suficiente para interpelar a un ministro en un país, eh, realmente eh, nos estamos habituando a cosas que este, no deberían ser normalizadas.
0: Por el lado de quienes no acompañaron la moción, el diputado colorado Felipe Schipani argumentó que la exoneración a la empresa del FIE obedeció al legítimo derecho que tiene cualquier empresa de este país de acogerse a un beneficio legal presentado a fines del gobierno anterior y resuelto de acuerdo a lo que establece la ley. La Cámara de Diputados, con los votos de todos los partidos, dio el visto bueno a los jornales solidarios que estarán disponibles durante seis meses para mitigar la falta de empleo producto de la pandemia y que fueron propuestos por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Congreso Nacional de Intendentes. Pese a la votación unánime, hubo un fuerte debate desatado por una afirmación de la diputada blanca Nancy Núñez cuando dijo «Estamos asistiendo a un cambio de modelo en la política social». Esta actual política pretende cambiar la dádiva. Este proyecto busca dar oportunidades laborales que no se obtienen cuando solo se ofrecen subsidios y terminamos en un asistencialismo. No estaría dentro de mis principios votar una doctrina que termina haciendo que los pobres nos deban algo. La locución de la legisladora oficialista molestó al Frente Amplio y la sesión fue suspendida durante unos minutos para que las coordinaciones partidarias calmaran el ambiente, según consigna el país. Al retorno a sala, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, criticó la intervención de Núñez y dijo esta fuerza política no merece agravios ni emboscadas". Martín Lema, que asumió el martes como nuevo Ministro de Desarrollo Social dispuso ayer una serie de cambios en la jerarquía de algunas direcciones de su cartera La Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, hasta ahora a cargo de Gabriela Bassano pasará a estar al mando del abogado Nicolás Scarella persona de máxima confianza de Lema, según informa La Diaria Bassano pasará a desempeñarse como directora de Discapacidad que depende de esa secretaría la dirección de cuidados será encabezada por la trabajadora social y abogada Karen Sass, funcionaria de la cartera desde hace ocho años. La actual directora de Derechos Humanos del Mides, Rosa Méndez, dirigirá el área de promoción sociocultural que estaba a Céfala desde hace varios meses. La abogada Karina Goday será la nueva directora de Servicios Jurídicos y Notariales, cargo para el cual no se había designado jerarca desde que María José Oviedo pasó a ser directora general de Secretaría. El anuncio de los cambios se produjo al día siguiente de que Lema y la subsecretaria, Andrea Brugman, mantuvieran reuniones con los directores de todas las áreas. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. En la explanada del Palacio Legislativo se está llevando a cabo una jornada de donación de plasma. La vicepresidenta Beatriz Argimondri exhortó esta mañana a que las personas que estén habilitadas para hacerlo se acerquen al emobús y donen plasma.
2: Solo tenemos el emobús aquí y desde temprano ya se están efectivizando donaciones, sino que también eh, se empezó por funcionarios y legisladores siguiendo por ciudadanos que, sabiendo que esto estaba, se acercan y quieren donar plasma y algunos sabiendo que también pueden donar sangre aquí, donar sangre. Y
1: hacia...
0: Bueno, recordemos que para poder donar se debe ser mayor de 18 años y menor de 65. La persona tiene que haberse recuperado de la enfermedad y haber pasado 14 días como mínimo y tres meses como máximo. En el caso de las mujeres, eh, si están embarazadas, no pueden donar. El 99% de los médicos planeaba vacunarse contra COVID-19 y el 80% de los que ejercen la medicina de manera activa ya había recibido las dos dosis de inmunización, según una encuesta de la consultora Opción, hecha entre el 14 y el 16 de abril a pedido del Sindicato Médico del Uruguay, que hoy publica el semanario Búsqueda. Zaida Arteta, secretaria médica del SMU, destacó la alta adhesión a la vacunación, más allá de los problemas de trámite para acceder a la inmunización. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dio a conocer un acuerdo con Pfizer-BioNTech por el que se acelera la llegada progresiva de las 3 millones de dosis de la vacuna contra COVID adquiridas por adelanto a esos laboratorios. Delgado explicó que en mayo se aumentará la cantidad de dosis semanales que arriben al país y se agregará un embarque extra, por lo que se espera llegar al medio millón de vacunas a fin de mes. El jerarca anunció que a partir de la segunda semana de mayo los envíos del laboratorio comenzarán a ser de 120 mil dosis en vez de las 80.000 que estaban llegando semanalmente a Uruguay. También indicó que hay que pensar en la vacunación del año que viene y en este sentido se negocia para obtener más dosis con los distribuidores actuales, pero también con los otros laboratorios atentos a que es posible que se deba vacunar a menores de 18 años o haya que dar una tercera dosis de refuerzo. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó que el regreso a las clases presenciales para los niños de 3 y 4 años se retrasará respecto al calendario inicial. El inicio para estos niveles no será el lunes 10 de mayo como estaba previsto, sino el martes 18 y el miércoles 12 respectivamente. El anuncio fue realizado a través de un comunicado en el que se detalla el regreso a la presencialidad de todos los niveles. Las escuelas rurales de hasta 50 estudiantes mantienen su fecha de inicio para el 10 de mayo, al igual que los grupos de nivel 5 y de primera infancia que abarca niveles bebés de 1 y 2 años. En tanto, el día 12 de mayo se dará el retorno de todos los grupos de nivel de 4 años, agrega el comunicado. Los grupos de nivel de tres años comenzarán el martes 18 para volver a la presencialidad, al igual que los grupos de primero y segundo y tercer año en las escuelas de todo el país, recordemos, excepto los departamentos de Canelones y Montevideo. En esos departamentos iniciarán esos cursos, pero únicamente en las escuelas Aprender y Tiempo Completo. Vamos con otros temas del panorama nacional. El sindicato único portuario y ramas afines Supra realizó ayer un paro de actividades de 24 horas en protesta por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katung Natsi, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata, la única especializada en contenedores del puerto de Montevideo, por el cual quedó sin efecto el litigio que la compañía iba a iniciar contra el Estado Uruguayo. El presidente de Supra, Marcelo Briñón, dijo que además de estar en contra de la concesión, que ahora se prolonga en 50 años, también están en desacuerdo con la forma en la que se hizo el acuerdo, ya que fue, según entienden, a puertas cerradas. El gremio critica además que los barcos portacontenedores serán redireccionados con prioridad para atracar en la terminal especializada de la empresa belga, lo que provocará en definitiva un monopolio. El Supra considera que peligran unos 700 puestos de trabajo vinculados a la actividad portuaria y que se verían afectados por la reducción de la operativa a causa del redireccionamiento. Montecón, la principal competidora de la firma belga, ha manifestado también su rechazo al acuerdo y ha señalado que además de iniciar el camino legal correspondiente por la normativa firmada recientemente por el gobierno, si efectivamente no se establecen cambios, dejará de operar. Ayer compareció por segunda vez en el Parlamento el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, donde continuó dando explicaciones y detalles del acuerdo con la firma Katung-Nazi, que implicó la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo hasta 2081. En esta instancia, Heber defendió los elementos jurídicos del gobierno para llegar al acuerdo. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo luego de escuchar al ministro Quedamos preocupados por los intereses nacionales. El acuerdo crea un monopolio de hecho, privatizando uno de los principales ingresos del país por la entrada y salida de contenedores. El gobierno adoptó la posición de una empresa porque la situación litigiosa entre Catumas y Montecón viene desde hace años y se tomó la decisión de defender a una parte. Hoy en perspectiva, el ministro Heber se refirió a algunos de los cuestionamientos que ha recibido por parte de la oposición de la empresa Montecón y del sindicato. Cuando se dice que hemos otorgado un monopolio, no es cierto. Lo que hemos dicho a la terminal Cuenca del Plata y a Catunasi es que vamos a aplicar la ley vigente desde el año 1994, la vigencia del artículo 72. Luego se refirió a la posibilidad que ha manejado Montecón de dejar de operar en el puerto de Montevideo.
1: Porque no queremos que nadie se vaya? Y queremos que todo el mundo se regularice. Hay espacios que no están regularizados, bueno, regularicémoslos. Hay instancias en donde se está actuando con permisos que no son correctos, que tiene que ser firmados, por... pues pongámoslos. Ordenemos la instancia jurídica del puerto porque la ley y el decreto reglamentario es lo que tiene que regir en el puerto. Y no las interpretaciones que llevan a una discusión del pasado que no hace más que generar más enfrentamientos. Lo que queremos son soluciones para el puerto, soluciones para la terminal que ofertó y que ganó un espacio con derecho y con la regla de juego del momento y también soluciones para la empresa que eh, ha actuado en los muelles públicos durante todo este tiempo.
0: La inflación anual bajó de manera importante en abril e ingresó por primera vez en tres años en el rango meta definido por el Banco Central, que se ubica entre 3 y 7%. En el cuarto mes del año el índice de precios del consumo subió 0,5%, con lo que en el acumulado de los últimos 12 meses la inflación se ubicó en el 6,76%. El Instituto Nacional de Estadística informó también que en lo que va de 2021 el IPC aumentó 3,59%. El precio de los lácteos en los mercados internacionales se ubica en promedio en 4.162 dólares por tonelada, según la licitación de esta semana, de la neozelandesa. Fonterra, que sirve de referencia a nivel mundial. Si bien en esta instancia se dio una leve baja del 0,7% en el precio, los valores continúan siendo muy buenos en relación a la situación que este sector atravesó en los últimos años y favorece al sector lácteo uruguayo, que ha pasado problemas serios. En el caso de la leche en polvo entera, que es el producto lácteo más exportado de Uruguay, el último valor de referencia se situó en 4.115 dólares por tonelada, lo que implicó un leve aumento en relación a la segunda licitación de abril, un aumento del 0,7%. La encuesta de expectativas empresariales de Exante señala que a pesar del agravamiento de la situación sanitaria desde la anterior edición del sondeo, se mantiene un clima de expectativas relativamente favorable. 55% considera que el clima de negocios es bueno o muy bueno y el 79% opina que la situación económica será mejor al cabo de un año. Exante destaca que a su vez en ese sondeo se da una nueva revisión al alza de las expectativas empresariales respecto al ritmo de crecimiento económico que tendrá Uruguay dentro de tres o cuatro años. También predominan las respuestas positivas en lo que hace al panorama de las propias empresas, aunque siguen siendo más extendidas las expectativas de aumento de la producción que de mejora de la rentabilidad y de incremento de la inversión. A su vez, siguen siendo relativamente pocas las empresas que planean incrementar el empleo durante el próximo año. Esta mañana, en perspectiva, la economista Tamara Yandi se refirió a cuánto agregan todos esos resultados de la encuesta al diagnóstico del escenario 2021 que hacen en Exante.
2: La encuesta arroja un balance positivo, eh, obviamente es una buena noticia constatar que, que al menos en las empresas de mayor porte hay expectativas de crecimiento de su nivel de actividad, eso está en línea con nuestra proyección de crecimiento del PBI en 2021. La encuesta también deja entrever matices sectoriales que hemos comentado con ustedes muchas veces en el programa. Eh, las expectativas tienden a ser más favorables eh, en empresas de agronegocios o de construcción, por ejemplo, de empresas de servicios y, y del comercio. En esos últimos sectores son muchos menos los que esperan retomar niveles de actividad pre precovista en 2021. Eso también está en línea eh, con, con nuestras proyecciones. En, otra cosa que nos parece relevante enfatizar igual es que no hay que perder de vista el nivel, ¿no? Estamos con expectativas empresariales positivas, muy positivas, uh -huh. pero venimos de un 2020 especialmente malo. Por lo tanto, hay que ser cautos en, en la interpretación de los resultados. Por ejemplo, a pesar de sus expectativas positivas, cuando consultamos por los planes de inversión, prácticamente la mitad dice que su empresa va a estar invirtiendo menos de lo que eran sus niveles normales de inversión antes de, de la pandemia. Y el último elemento que, que destacaría particularmente a Romina es que se mantienen las señales de que el mercado de trabajo va a ir de atrás respecto de, de la recuperación de la economía, y eso este es un tema central. De, de nuestro diagnóstico macro, también es un telón de fondo importante eh, para la definición de, de los incrementos de salarios en, en los nuevos convenios salariales que se van a tener que, que negociar este año.
0: 12 horas 36 minutos, actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 85 para la compra y 45 con 0,5 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 38 minutos, vamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. El presidente ruso Vladimir Putin se dijo favorable hoy a la idea de liberar las patentes de las vacunas anti-COVID-19 un día después de que Estados Unidos lanzara la propuesta con el fin de acelerar la producción y distribución de los inmunizantes. Por supuesto, Rusia apoyaría una idea así, dijo Putin en una reunión consagrada a la pandemia transmitida por televisión en la que pidió al gobierno ruso que estudie esa posibilidad. En las condiciones actuales, como ya lo dije en muchas ocasiones, no hay que pensar en sacar ganancia máxima, sino garantizar la seguridad de la gente, declaró. Rusia ha creado cuatro vacunas hasta ahora, comenzando por su producto principal, la Sputnik V, una de cuyas versiones de una inyección en vez de dos, de Sputnik Light, o sea, Sputnik Ligera, fue homologada por las autoridades sanitarias. Hoy. Putin se reunió de esta manera a Estados Unidos, se unió de esta manera a Estados Unidos, que anunció el miércoles que es favorable a la liberación de las patentes. No hizo, sin embargo, la más mínima referencia a esta proposición de Washington, sino que la describió como una idea de Europa. Y en Europa nos quedamos porque la Unión Europea añadió a Israel a la lista de terceros países cuyos viajeros puedan acceder a su territorio vacunados o no contra COVID-19, según informó hoy mediante un comunicado. Revisada regularmente, esta lista se había limitado desde enero a seis países, Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. China está incluida bajo condición de permitir la entrada a su territorio de viajeros de la Unión Europea, algo que no es el caso actualmente. Para establecer su lista, los europeos se apoyan en la situación epidemiológica y la respuesta global al COVID-19, así como en lo fiable de la información y fuentes de datos disponibles, recuerda en un comunicado de prensa el Consejo de la Unión Europea. La reciprocidad debe tener también, eh, se debe tener en cuenta caso por caso, agrega el texto.